0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Aquarellmal-Podcast. Mein Name ist Antje Gilland und ich freue mich, dass du hier bist. Der Aquarellmal-Podcast ist der Podcast für alles, was mit Aquarellmalen zu tun hat. Hier geht es um Farben, um Techniken, um Papier und um Inspiration und wie wir sie mit all den vorher genannten Dingen umsetzen können. Mein Standpunkt ist dabei so unperfekt und locker und lieb zu sich selbst wie möglich zu sein. Und deswegen werde ich darüber viel reden, aber auch über all die anderen Dinge, die ich genannt habe. Und in der Aquarellmalerei sind wir ja meistens allein, aber wir müssen es nicht immer alleine tun, alleine malen. Und ich freue mich, dass ich in dieser Folge, in Folge 98, die deutsche Aquarellgesellschaft vorstellen kann. Ich bin seit 2015 oder 16, ich bin mir nicht ganz sicher, Mitglied in der deutschen Aquarellgesellschaft und das ist die Vereinigung, die gegründet wurde, um das Aquarell unter den Kunstformen in Deutschland zu fördern. Und es ist deswegen meine ganz besondere Freude, in dieser Folge die Vorsitzende der deutschen Aquarellgesellschaft, Gabriele Templin-Kirz, im Interview zu haben. Gabriele und ich haben uns erst einmal gesehen, sind aber schon seit längerer Zeit online bekannt. Und wir haben uns vor kurzem in Hamburg getroffen, bei einem Malertreffen, bei dem ich war. Und damit bin ich gleich sozusagen bei des Pudels Kern, was die Deutsche Aquarellgesellschaft für mich bedeutet. Für mich ist die Deutsche Aquarellgesellschaft das Sprungbrett, in das Malen in einer Gruppe. Wenn, wenn ich dazu Lust habe, kann ich jederzeit ein kleines Draußenmal-Treffen oder auch ein Treffen in einem Atelier organisieren und das über den Verteiler der Deutschen Aquarellgesellschaft an alle Mitglieder aussenden. Es ist eine ganz wunderbare Sache, um Gemeinschaft unter Aquarellmalenden zu fördern. Und dafür liebe ich die Deutsche Aquarellgesellschaft sehr. Alles andere, was daran so wunderschön ist und alles, was du über die deutsche Aquarellgesellschaft wissen möchtest, wirst du in diesem Interview von Gabriele hauptsächlich und von mir hören. Noch eine Bemerkung zur Tonqualität. Die ist bei Gabriele in diesem ähm, Gespräch eindeutig besser als bei mir und ich entschuldige mich dafür. Ich hatte wirklich die Qualität des ähm, Mikrofons von meinen teuren Kopfhörern überschätzt. Und mein Ton ist sehr verschwommen oder einigermaßen verschwommen. Das Gespräch hat allerdings an sich so eine hohe Güte, dass ich das jetzt deswegen nicht unter den Tisch fallen lassen wollte. Und jetzt geht's los zur Folge. Viel Spaß dabei.
1: Hallo Gabriele, schön, dass du hier bist. Hallo Antje, ja,
2: ich freue mich über deine Einladung und dann schauen wir mal, was es heute so für eines gibt. Worüber wir uns unterhalten können. Ein bisschen kennen wir uns ja schon, aber äh, du hast mir gesagt, dass du ein paar Fragen an mich hast.
1: Ja, natürlich habe ich Fragen an dich. Ich kenne dich ja durch deine Einladung zu einem gemeinsamen Malen, kurz vor der Pandemie. Dann ist das ins Wasser gefallen aus bekannten Gründen. Und dann waren wir so lose in Kontakt und haben uns vor kurzem in Hamburg wieder getroffen. Und da habe ich gedacht, Mensch, Gabriele, ähm, wenn es jemanden gibt in Deutschland, der über die deutsche Aquarellgesellschaft informieren (lacht) kann, dann ist es doch sie. Und noch dazu so eine famose Künstlerin. Boah, (lacht) mehr, mehr. (lacht) Ich freue mich, mich, dass du hier bist. Und ähm, ich möchte gleich anfangen mit dir. ähm, Du bist ja Aquarellmalerin, du bist sehr etabliert und sehr bekannt in der deutschen Aquarellszene. Magst du mal dich und deine Kunst und deinen Werdegang vorstellen?
2: Ja, im Grunde genommen, die Malerei begleitet mich schon seit Kindheitstagen, so wie bei vielen Kindern auch, die gerne malen mit Buntstiften und sonstigem irgendwas zu Papier bringen. Habe ich das auch gemacht. Dann kamen ein paar andere Sachen wie Sport oder andere Fächer, die die mich auch interessiert haben. Aber die Entscheidung zur Innenarchitektur, also mich als Innenarchitektin ausbilden zu lassen, hat dann auch die Kurve wieder zur Kunst und zur Malerei gebracht. Ich habe in Düsseldorf studiert. Dort in der Nähe gibt es die Firma Schminke, die Farben herstellt, die auch äh, ab und zu dann Studenten eingeladen hat, äh, dass wir das Werk betrachten oder äh, besuchen konnten und konnten da in die Fabrikation mit hinein, haben sehr viel erfahren und ähm, in der Architektur hat natürlich mit viel Farbe zu tun, die Emotionen, Gefühle mit rüberbringen. Das, was im Einrichtungsbereich halt schon einen großen Stellenwert hat. Und was liegt da näher, so etwas dann auch mit fließenden Farben und nicht nur mit Marker oder mhm. äh, mit Buntstiften darzustellen? Und äh, damals gab es von der Firma Schminke die ersten Anleitungsbücher, so ganz kleine, dünne Heftchen. Und man musste auch lange warten, bis dann der nächste Band kam. Äh, Nicht so wie heute, wo man ähm, eine ganze Wand voll mit verschiedensten Anleitungsbüchern finden kann, wenn man möchte. Ähm, Ja, und ich habe tatsächlich ähm, mir die einzelnen Näpfchen gekauft. Als Student hat man nicht ganz so viel Geld, also ging es dann los mit den Grundfarben und äh, nach Anleitung habe ich dann Schritt für Schritt mir das Aquarellieren angeeignet.
1: Ah, super. Und
2: immer wieder probiert. Ähm, ja, ich habe damals keinen Lehrer gehabt, der es mir gezeigt hat, sondern da gab es auch noch kein YouTube oder Ähnliches, wo man dann nochmal was live äh, sich anschauen konnte, sondern ordentlich lesen, nochmal lesen, wieder drei Striche machen und dann damit arbeiten. Ist auch nicht immer alles gleich glatt gelaufen, aber durch die Fehler, die ich gemacht habe, habe ich sehr viel gelernt, was passieren kann. Und äh, ja, durch arbeiten und gucken und immer wieder probieren, bin ich dann weitergekommen. Das war so mein Start.
1: Und es war wirklich von Anfang an das Aquarell? Oder gab es auch ein anderes Medium, das dich richtig begeistert?
2: Ja, ich habe auch äh, versucht, mit Öl was zu machen war aber ähm, für mich nicht weiter machbar, weil ich sofort allergische Reaktionen darauf bekommen habe. Ich sah aus wie ein Streuselkuchen. Also äh, damit war das äh, die Sache dann für mich erledigt. <lacht> mm-hmm. Zum anderen auch: Ein Aquarell ist gerade was Stimmungen äh, im Wohnraum anbelangt doch sehr flott aufs Papier zu bringen. Und ähm, ja, wenn ein Kunde dann da ist, der ähm, hat das dann auch ziemlich schnell vom Feeling her, vom Gefühl, was ich meine oder wie die Stoffe dann oder die Farben im Raum wirken. Und ähm, ja, das hat dann entsprechend auch gut gepasst.
1: Heißt es, das, dass du die, äh, das Aquarell als Medium für äh, schnelle Illustrationen benutzt hast und äh, in der Innenarchitektur?
2: Ja, also so habe ich angefangen, sagen wir mal so, beziehungsweise die ersten Übungen, um mir die Basiskenntnisse beizubringen, waren äh, von anderen, äh, von englischen renommierten Künstlern, die äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter oder Meeresbilder oder sonstiges kleine Motive dann äh, zur Verfügung gestellt haben. Die habe ich natürlich dann erst einmal kopiert ja, um, um zu lernen, wie es weitergeht. Und später habe ich dann eben meine Perspektiven fürs Studium gebraucht. aber ich habe dann auch schon äh, meine eigenen Ideen gehabt. Man guckt sich um was hast du auf dem Tisch oder äh, Blumen, Blüten, Landschaften, alles, was mir in die Finger kam oder vors Auge kam, habe ich dann versucht umzusetzen und ich denke auch schon, dass ich da einen gewissen eigenen Stil äh, kreiert habe. Wobei ich auch immer schon drauf und dran war, dass ich bemüht war, unterschiedlich darzustellen, weil es mir wichtig war, die Fähigkeiten, die Bandbreite auszuschöpfen. Erst einmal für mich zu erlernen oder auszuprobieren, Herausforderungen mir zu holen. Ja, in dem Sinne habe ich mich dann Stück für Stück weiterentwickelt. Und mhm. da ich das eben im Eigenstudium gemacht habe, ähm, war ich von Anfang an immer sehr dicht beim Experiment. Gucken, was passiert. Und ich wusste auch sehr schnell, was man nicht machen soll, beziehungsweise was sehr schnell passieren kann. Und ähm, es hat eine glückliche Fügung gegeben, dass mir die Leiterin von der Volkshochschule, über um den Weg lief, beziehungsweise ich habe ihr, ihr geholfen, damals das Layout für für das Programm zu machen. Und da fehlte überhaupt ein vernünftiger Kurs, ein Malkurs, was mir sofort aufgefallen war, ohne daran zu denken, dass ich vielleicht diejenige wäre, die das machen könnte. Aber die Dame hat mich dann gleich beim Wickel gepackt und gesagt, okay, mach einen Text, setz das rein und dann gucken wir mal, was draus wird. Ja, und so hatte ich dann meinen ersten Malkurs, Aquarellkurs an der Backe.
0: Das hat ein
2: paar Jahre <lacht> bin ich dann auch dort geblieben und habe, glaube ich, in einer recht äh, wirkungsvollen Weise mein Wissen an die Teilnehmer weitergegeben. Immer sehr schöne Arrangements gemacht. Ähm, da kam dann wieder mein Studium in Architektur und ein Feeling für. Kompositionen, Farben oder Ähnliches dazu, Ähm, weil ich in der Mitte was aufgebaut habe, was die Teilnehmer in der ganzen Runde von jeder Seite immer ein bisschen anders gesehen haben, aber alle haben das gleiche Thema gehabt, nur eben immer äh, ein bisschen anders in in der Perspektive. Das muss da also von allen Seiten hübsch aussehen oder so, dass man daraus dann ein gutes Bild machen kann.
1: Ach, schön. Und hast du nebenher, hast du das quasi nebenher gemacht und als Innenarchitektin gearbeitet? Ja. Ah, der klassische Weg.
2: Ja. Ich weiß nicht, ob das der klassische Weg ist, aber zumindest war das ein Part. Ich habe dann auch ähm, in Einrichtungshäusern gearbeitet äh, und irgendwann kam dann der Schritt, ich habe auch die ersten Ausstellungen gemacht, Solo-Ausstellung, ja, gut. 1978, ich habe heute nochmal nachgeschaut, war meine erste eigene Ausstellung, also ist schon ein paar Jährchen her und ähm, irgendwann war es dann so, dass eben das Malen und der Beruf irgendwo, ähm, ja für mich hat auch der Tag nur 24 Stunden und wenn dann 20 davon belegt sind durch den einen Job und äh, Herzensangelegenheit auf der anderen, dann muss man sich was einfallen lassen. Entweder hätte ich die Malerei deutlich kürzen müssen oder darauf verzichten oder ja, äh, ich habe tatsächlich den sicheren Job einer Innenarchitektin, zumindest einer angestellten Innenarchitektin aufgegeben und habe mich dann selbstständig gemacht und es kam wieder, wie es oft kommt, mit glücklichen Fügungen, dass hier im Ort, wo ich jetzt lebe, im Münsterland, in Südlohn. Ähm, meine Eltern hatten ein Haus gekauft, das musste umgebaut werden. Und da war Platz. Und im Nachbarhaus wurde auch was frei, sodass ich dann äh, meine eigene erste kleine Galerie eröffnet habe. Ach, schön. Also parallel, ich habe als Innenarchitektin auch noch ein bisschen weitergearbeitet. Äh, aber der Schwerpunkt rutschte immer mehr weiter rüber ähm, ja zur Malerei. Ich kann es nicht mal genau sagen, wann jetzt der Punkt war, wo ich gesagt habe, definitiv das eine oder das andere fällt jetzt weg. Auch heute, äh, wenn es denn so kommt, Manche Kunden sind mir Gott sei Dank sehr treu geblieben über die Jahre und wenn dann noch ein gestalterisches Problemchen auftaucht oder was neu gestaltet werden muss, dann kriege ich auch heute immer noch mal einen Anruf, ob ich da behilflich sein kann. Aber letztlich äh, bin ich seit vielen Jahren eigentlich Dozentin für Maltechniken, allerdings nicht nur fürs Aquarell, sondern auch für Acryl- oder Mischtechniken. Mhm. Und das mache ich liebend
1: gern. Ah, oh, schön. Ja, und die, ich... wie würdest du jetzt deine ähm, Kunst beschreiben? Also bleiben wir mal beim Aquarell für diejenigen, die sie vielleicht noch nicht gesehen haben und die sich jetzt gern beim Zuhören was drunter vorstellen wollen. Was meinst du so am liebsten? Ähm, auch das ist Züge? eigentlich nicht
2: so zu fassen, weil nach wie vor, wie ich anfangs schon gesagt habe, mir ist auch wichtig, dass ich eine gewisse Bandbreite der Techniken beherrsche Und immer wenn, wenn ich irgendwas Neu entdecke, wo ich sage: Mensch, das äh, da kannst du noch dran arbeiten, dann interessiert mich das und dann reizt mich das auch, ähm, herauszufinden, wie es geht. Für mich sind Bilder, Geschichten, die erzählt werden. Und je nachdem, welche Geschichte. Also ob das jetzt was Romantisches ist, ob das was was Wildes ist, ob das ein trauriges Thema ist, nachdenklich oder wie auch immer. Dann brauche ich andere Farben, um dem Betrachter vielleicht das ein bisschen deutlicher zu machen. Also ich schreibe ja keinen Text darunter, sondern äh, das Bild ist für sich da und soll etwas rüberbringen.
1: Mhm.
2: Was mir wichtig ist, ist schon eine gewisse Art des der Tiefe der ja, Berührtheit, wenn ich also Menschen berühre oh, bei dir blendet es ganz arg
1: heute. Ab, ja, ich, ich habe mich jetzt mal umgesetzt, weil das, ja mhm. eine Berührtheit ist dir wichtig.
2: Genau, also meist man kann schon was erkennen, also dass ich sagen würde realistische Malerei. Aber auch mit träumerischen Elementen. Also nicht alles so ganz klar und exakt ausgedrückt. Ähm, auch mehr oder weniger abstrahiert. Manchmal stärker, manchmal auch sehr stark abstrahiert. Aber doch in der Überzahl sind es Dinge, die man erkennen kann. Ob ich, äh, ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, in letzter Zeit habe ich sehr, sehr viele äh, Figuren, Gesichter dargestellt. Der Mensch ist mir schon wichtig und ähm, das, was auch Gesichter ausdrücken können äh, an Emotionen und Gefühlen, das äh, kommt sehr gut rüber und das war und ist in letzter Zeit eigentlich schon ein Schwerpunkt wobei ich trotz alledem äh, immer wenn ich sage ich habe jetzt fünf oder zehn Gesichter gemalt, dann muss ich auch äh, zwei drei vier stillleben äh, Landschaften oder ähnliches machen, damit mir das andere nicht zu langweilig wird
1: mhm. ja, das also
2: immer wieder neue Herausforderungen und Abwechslung das ist wichtig
1: ja. Welche Rolle haben denn ähm, Gemeinschaften, künstlerische Gemeinschaften für dich gespielt in deinem ähm, Werdegang?
2: Also einerseits, weil ich Menschen mag insgesamt, ähm, denen ich so begegne, äh, ich bin da relativ offen, sind Gemeinschaften immer wichtig für den Austausch. Ich bin Einzelkind, kann also wunderbar auch äh, mich alleine beschäftigen und mir Herausforderungen suchen und auch eigenständig arbeiten. Ich brauche da äh, nicht unbedingt äh, jemanden, der, der äh, mir was dazu sagt. Feedback ist natürlich für jeden immer äh, gut, wenn es dann äh, entsprechend in einer gleichen, sage ich jetzt mal, Wertigkeit ist, dass jemand... Äh, wenn mir meine Malschüler sagen, boah, wie toll, freut mich das ungemein. Aber dann ist das unter Umständen etwas anderes, als wenn jetzt ein Malerkollege der, oder Kollegin, die ähm, auch schon so lange malen, Ausstellungen machen, selber Kurse geben, wenn die mir Feedback geben, wenn da jemand sagt, wow, toll, dann ist das nochmal äh, eine Geschichte höher. Und in dem Fall habe ich dann und vor vielen Jahren, ja, in der ersten Malergruppe in der Künstlervereinigung hier regional bin ich beigetreten. Ich wurde allerdings angesprochen und gefragt. Äh, und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich gerne. Dann äh, ist es weitergegangen, die, eine andere Gruppe. Dann äh, habe ich mir in Münster eine, äh, diese, wie heißt sie noch? Künstlerinnenforum Münsterland. So, jetzt habe ich es wieder. Ähm, dort habe ich mich beworben, weil es dort darum ging, dass ich mal aus meiner Komfortzone rauskam. Das heißt also, nicht nur die schönen, äh, gefälligen Bilder, sondern auch mit mehr Tiefgang. Das war wirklich eine Herausforderung für mich. Und es hat mir auch sehr gut getan, dass ähm, dass wir ein gemeinsames Projekt sogar in Ägypten, in Luxor, gemacht haben. Ähm, Ja, Twilight Zone, Zwielichtzone. Und da haben dann die Künstlerinnen entsprechend sehr, sehr unterschiedlich gearbeitet. Und wir durften dann auch dort unsere Ausstellung präsentieren für einen Zeitraum. Ich bin allerdings, muss ich dann auch doch äh, zugeben, mehr dem Realistischen verhaftet. Und irgendwann, das war ungefähr 2014, 2015, als ich das erste Mal mit Facebook Bekanntschaft gemacht habe, habe ich dann auch die Deutsche Aquarellgesellschaft durch Zufall entdeckt, habe mich dort beworben oder beziehungsweise mich als Mitglied gleich eingetragen Damals konnte man sich einfach so anmelden und ähm, wurde aufgenommen. Inzwischen ist es so, dass wir in der Deutschen Aquarellgesellschaft ein Aufnahmeverfahren haben. Zweimal im Jahr äh, ist eine kleine Jury, die dann die Bewerber, die in die DAG eintreten möchten, äh, bewerten anonym. Ja oder nein, sozusagen. Und äh, bei mindestens drei Ja-Stimmen werden dann die neuen Mitglieder aufgenommen, willkommen geheißen. Es sind nicht so strenge Regelungen wie jetzt äh, in England bei der Royal äh, Watercolor Academy oder äh, in Amerika gibt es ja ganz große äh, Gesellschaften. Aquarellgesellschaften, die haben da ganz andere und strengere Regeln oder dann unterschiedliche Gruppen, äh, wer in welche Kategorie sozusagen aufsteigt. Das haben wir bei der äh, bei der deutschen Aquarellgesellschaft nicht. Und ich denke mal, es wird auch in der Art, so wie es jetzt läuft, mit der Aufnahme bleiben. Ähm, ja, da in die Richtung geht es dann auch.
1: Du eingetreten bist damals. Ähm, wie alt war denn die Deutsche Aquarellgesellschaft zu dem Zeitpunkt? Wann hat die sich gegründet? Um,
2: die Deutsche Aquarellgesellschaft wurde 2012 gegründet. Im Frühjahr 2012 mhm. haben sich äh, zehn ja, Aquarellbegeisterte zusammengetan ähm, und die Idee, die, die Vision gehabt, äh, auch in Deutschland einen Verein zu gründen, der Aquarellbegeisterte vereint und äh, insgesamt auch das Aquarell ähm, in der Wertigkeit hier in Deutschland äh, etwas höher bringt. Das heißt also, in anderen Ländern ist das Aquarell wirklich als Malmedium sehr hoch anerkannt. Und irgendwie aus einem Grund in Deutschland halt nicht so, eher so als Hobby, äh, Freizeitbeschäftigung für äh, die Damen, die gerade in Rente gegangen sind und oder Ähnliches, was totaler Quatsch ist. Aber ähm, irgendwo steckt das immer noch im Hinterstübchen. Und ähm, ja, es, es, man hat auch häufiger eben Ausstellungen gesehen, wo so diese Laienarbeiten präsentiert mhm. wurden, und dass das Aquarell einfach viel, viel mehr äh, zeigen kann, eine Wahnsinnsbandbreite äh, inzwischen hat. Und äh, diejenigen, die sowohl Acryl als auch Öl malen, müssen dann zugeben, also das Aquarell ist schon eine Herausforderung für sich. Das sieht so locker und leicht aus, aber leg das mal hin, dass es dann so fließt, wie du das haben willst und eben nicht so rein zufällig, Da auf dem Papier hin und her wabert. Ja, also da gehört schon einiges an Vorplanung dazu. Spontanität auch, weil manchmal fließt es tatsächlich etwas anders, als du es geplant hast. Aber du musst aus dieser Situation natürlich das das Perfekte oder das das Beste daraus machen, dass es hinterher so aussieht, als wäre es von Anfang an so geplant gewesen. Und das, ähm, ja, die Schwierigkeit hat ein Ölmaler oder ein Acrylmaler definitiv nicht.
1: Nee, das stimmt natürlich. Ich, ich denke mal ganz gern, dass es äh, auch gut passieren kann, dass die Farbe anders fließt, als du es vorhattest und zwar schöner. Und dass es sich immer lohnt, mal innezuhalten und zu gucken, was was macht es denn, was will ja. ich denn jetzt als nächstes. So.
2: Also meinen Teilnehmern von den Kursen sage ich dann schon, es ist schon wichtig, dass man weiß, wo man hin will. Weil wenn man nicht weiß, wo man hin will, dann muss man sich nicht wundern, dass man nirgendwo ankommt, man da verschwindet. Ähm, aber es heißt ja nicht, dass dieser Weg oder diese Vorstellung, die man hatte, dass die festbetoniert ist. Wenn ich sehe, dass mir eine göttliche Fügung sozusagen einen noch besseren Weg eröffnet, dann muss ich spontan genug sein, dann muss ich es erkennen können und muss es annehmen. In dem Moment, das sind teilweise Sekundenbruchteile, aber dann entscheide ich unter Umständen, dass ich aus dem, was ich vorher oder von dem, was ich vorher machen wollte, abweiche und einen neuen Weg einschlage. Aber dann habe ich immer noch wieder ähm, eine gewisse Zielrichtung dabei. Dann habe ich schon eine Vorstellung, was dann draus wird oder werden könnte. Und manchmal ist es auch wirklich so, wie du vorhin schon sagtest, wunderbar, wenn man es einfach mal laufen lässt und guckt, was passiert denn. Einfach spontan yeah. äh, leckern, äh, spritzen, gucken, was was so geht und dann das Bild dreimal rumdrehen und dann auf einmal sagen, oh, ich sehe da was, da könnte ich jetzt was draus machen. Ja, mhm. Dass man da erstmal die eigentliche Idee entwickelt. Beides yeah. ist äh, ein guter Weg und man sollte mit Sicherheit beides auch ab und zu immer wieder mal in Angriff nehmen.
1: Ja, das ist- Das stimmt, da hast du recht, Gabriele. Du du bist ja nun seit letzten August die ähm, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Aquarellgesellschaft. Seit wann bist du denn in der Gesellschaft aktiv? Und und wie ist es gekommen, dass du im Vorstand überhaupt aktiv wurdest?
2: Also, ähm, eingetreten bin ich, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber 2014, 2015 bin ich eingetreten und seit 2018 bin ich im Vorstand mit tätig. Ja, die Deutsche Aquarellgesellschaft hat jedes Jahr eine Jahreshauptversammlung und da werden dann die Themen des Jahres und das, was so wichtig ist, angesprochen. Und so Vorstandsarbeit ist schon ist eine schöne Angelegenheit, weil man sich eben für ein Thema, für, für einen Verein einsetzt, weil man dafür brennt, äh, für eine Idee. Äh, aber ähm, es braucht auch Zeit und Kraft. Und äh, ja, das ist ehrenamtlich. Das ist kein Job, der bezahlt wird, sondern äh, das ist wirklich äh, Liebe. Die, die, man dann für das Aquarell sozusagen empfindet und auch, ja, ein, eine gewisse Liebe für, für die Mitmenschen, mit denen man dann natürlich gemeinsam auch Spaß haben kann und, äh, ja, das, das gleiche Hobby beziehungsweise den gleichen Beruf sozusagen vor sich hat. Mhm. Und um da nochmal drauf zurückzukommen, äh, es wurde ein, ja, eine zusätzliche Personen gesucht, die den Vorstand eben mit unterstützt. Wir hatten den ersten Vorsitzenden und zweiten Vorsitzenden, wir hatten Schatzmeister ähm, und dann nochmal einen Stellvertreter sozusagen äh, für den zweiten oder wie auch immer. Und da wurde ein Platz frei. Es ging dann auch los, dass immer mehr digital arbeitet wurde mit E-Mails und <lacht> Sonstigem. Ja, und äh, da habe ich dann, äh, weiß nicht, hat mich Teufelchen geritten oder wie auch immer und äh, mich in der Jahreshauptversammlung gemeldet und gesagt, ja, ich äh, bin bereit, damit zu helfen.
1: Und wart ihr alle damals, also alle, die im Vorstand tätig waren, vor Ort? Oder habt ihr es damals schon digital alles gewuppt, die Vereinsarbeit?
2: Ähm, nicht so ganz digital. Also wir haben uns per Mail ausgetauscht, hauptsächlich äh, und telefoniert. Äh, aber das mit alle zusammen, das hat dann äh, war damals noch nicht so äh, gang und gäbe. Und... Ähm, man hat sich dann getroffen. Im Nachhinein mhm. frage ich mich heute, meine Güte, was für einen Aufwand haben wir da betrieben? Ähm, wir hatten eine Schatzmeisterin aus München, ähm, Lars Kruse, der erste Vorsitzende von den Schiesel, äh, Und ich hier im Münsterland an der niederländischen Grenze. Allerdings nicht ganz so weit weg, war dann äh, ungefähr eine Dreiviertelstunde Autofahrt. Aber auch hier in Nordrhein-Westfalen war dann marc Anthony, ähm, wo man sich dann mal treffen konnte. Ja. Aber das bedeutete halt immer lange Vorplanung. Erstmal müssen ja. alle äh, zu einem bestimmten Termin Zeit haben. Sie müssen dann auch eine weite Strecke fahren, entweder mit dem Zug, mit dem Auto. Äh, und in der Regel ist das ja nicht mit einem Tag getan. Man fährt hin, man tagt und nächsten Tag dann zurück oder halt in der Nacht irgendwie zurück schon schon eine Herausforderung und auch eine Anstrengung dann dabei und eigentlich erst hat Corona uns so weit gebracht, dass wir dann auf
0: Zoom-Meetings
2: zurückgegriffen haben und seit ich im Vorstand die Vorsitzende bin, habe ich dann eingeführt, dass wir einmal im Monat ungefähr oder zumindest alle sechs Wochen ein Zoom-Meeting äh, halten, abhalten. Und das dauert dann auch in der Regel ein bis zwei Stunden locker mal. Nicht? Zusätzlich zu den äh, kleinen Nachrichten, die man sich dann per WhatsApp, per SMS oder per Mail noch schreibt, äh, zwischen persönlicher Anrufe, wenn man äh, nur mit einer Person mal was abklären will. Ja. Mhm. Aber es nimmt schon eine ganze Menge Zeit in Anspruch, also zumindest wenn, wenn man sich einiges vorgenommen hat, was, was man gerne äh, ja im Reinen haben möchte. Es geht immer schon los, die Überlegung, wann und wo ist die nächste Jahresausstellung, die nächste Jahreshauptversammlung. Ähm, wen kann man ansprechen, Äh, wo muss man schauen, dann kommt das Jahrbuch, dann äh, kommt äh, Katalog, dann kommt jetzt momentan äh, die Verbesserung oder Erneuerung unserer Homepage. Ähm, Es sind so viele große und kleine Dinge, die dann anstehen, wenn man denkt, wow, jetzt hast du alles erstmal erledigt, abgehakt, das eine ist weg, jetzt hast du bestimmt drei Monate nichts zu tun. Nee, so ist es nicht.
1: <lacht> ja,
2: also es kommt schon keine Langeweile auf, sagen wir mal so.
1: Ja, du hast jetzt, du hast jetzt ja schon einen großen Teil dessen, was die Gesellschaft für die Mitglieder offeriert, aufgelistet. Aber da fehlt ja auch noch vieles. Du hast jetzt ja die Workshops, die die DRG anbietet, nicht erzählt, nicht erwähnt und Ähm, Dann gab es letztes Jahr auch noch einen zusätzlichen Kalender, den hatte man in der vorherigen Ansicht, ich werde mich auch gleich wieder umsehen können. Ähm, Magst du was zu den Workshops sagen? Das finde ich nämlich auch was ganz Besonderes Ähm, und das äh, bedarf sicherlich auch viel Organisationsarbeit, das alles anzubieten.
2: Also das, was dann die Mitglieder in erster Linie auch interessiert und äh, wo sie dann auch gerne dabei sind, wir bieten Workshops an, ähm, indem wir international anerkannte europäische oder auch weiter äh, auswärts Aquarellmeister einladen, fragen, ob sie bereit sind, für uns, für dag mitglieder einen Workshop hier in Deutschland zu geben das ist sicherlich etwas Besonderes, dass man nicht so weit weg muss. Zum anderen auch, es ist preislich, sage ich jetzt mal. Es ist zwar schon teuer, aber die Leute äh, haben auch ihren Preis. Aber hier in Deutschland und für die DAG machen die dann häufig einen besonderen Preis, für den sonst andere äh, den Kurs nicht buchen könnten. Das ist ein Segment sozusagen. Das, was uns auch wichtig ist, besonders wichtig ist, dass wir die Mitglieder auch untereinander ein bisschen mehr vernetzen Mhm. wollen, dass sie die Möglichkeit haben, sich wirklich untereinander auszutauschen, was ja nicht so einfach ist bei einem Verein, der über ganz Deutschland verteilt ist. Und wir haben sogar Mitglieder in Österreich, in der Schweiz, in Luxemburg, also so quasi direkt über die Grenze hinaus. die alle unter einen Hut zu bringen und zu sagen, wie man das in einem regionalen Verein macht, wir machen mal jeden Monat so ein ein Clubtreffen, das ist gar nicht machbar, gar nicht möglich. Aber es gibt diese freien Malertreffen, da brauchen wir als Vorstand natürlich immer Leute, die bereit sind, ein bisschen mit zu organisieren und dann federführend an einem Ort sind. Zum Beispiel, da warst du ja jetzt auch dabei in Hamburg, Mhm. dass wir dort äh, Tage verbracht haben. Ähm, Unser lieber Einer hat äh, das wunderbar vorher organisiert, hat äh, die Orte ausgeguckt, wo man geschützt sitzen konnte, ähm, wo wir abends äh, dann lecker essen konnten oder auch äh, zwischendurch dann irgendwo, dass man die Möglichkeit hat, zur Toilette zu gehen, Wasser zu bekommen. Weil diese kleinen Dinge, die dann so mit dazugehören, inklusive äh, mit Fahrplan, wer wo äh, uns dann trifft, ähm, da brauchen wir halt jemanden, der sagt, ich bin bereit, mal für äh, zwei, drei Tage so ein kleines Programm zu machen. Äh, Und dann wird das weit im Voraus immer schon durch äh, mich jetzt oder durch den Vorstand oder durch unsere ähm, ja, unseren erweiterten Newsletter und unsere Pantaree ähm, wird es publik gemacht, dass die Leute halt schon wissen, aha, da ein, zu dem und zu dem Termin findet was statt und sie melden sich dann eben an. Also es hm. ist nicht nur, dass wenn in Hamburg was als freies Malertreffen angegeben ist, dass nur Hamburger und aus der Umgebung kommen, sondern die Leute fahren auch schon weiter. Oder halt, wenn ich habe mal in Blankenburg äh, ein, ja, ein Malertreffen organisiert. Ich bin aus Münsterland gekommen. Ähm, wir hatten welche aus Süddeutschland. Also die haben echt weite Wege. Auf sich genommen, weil es eben ein schöner Ort war, malerisch und halt auch, ja, es reizvoll war, dann eben mit der Gruppe zusammenzuarbeiten. Ja, im Münsterland hat es leider wegen Corona nicht geklappt, aber irgendwann werden wir das nachholen. Und ähm, Hasfurt, dort, wo wir im letzten Jahr unser Jubiläum gefeiert haben, mhm. also letztes Jahr 2022, zehn Jahre. Bestehen der Deutschen Aquarellgesellschaft und das haben wir mit einem kleinen Sommerfest gefeiert. Ich muss dazu sagen, wir hatten diesen Ort, weil wir haben dort nicht so große Möglichkeit, in großer Gruppe eine Ausstellung zu machen, wie wir das vorher sonst gemacht hatten. Aber auch da hat wieder die Pandemie eine ganze Menge zerschlagen, weil viele Zusagen, die wir vorher schon mal hatten, sind wieder abgesprungen und dann so auf auf die Schnelle etwas Adäquates, Schönes zu finden. Und dann haben wir uns entschieden und gesagt, es ist unser Jubiläum. Wir möchten etwas machen für unsere Mitglieder. Und dann haben wir uns für dieses Sommerfest entschieden, was wirklich super gelaufen ist. Wir haben drei Tage lang äh, Plain Air gemalt, haben die Stadt erkundet, haben uns ausgetauscht, haben miteinander mehr oder weniger gefeiert, aber eben das Aquarellbuch leben lassen und zum anderen, das hast du schon erwähnt, leider jetzt nicht bei dir im Rücken, aber (lacht) vorhin am Anfang war es zu sehen, der äh, Jubiläumskalender. Ja, das (lacht) Kalenderblatt
1: für Juni. Ja, genau. Ein gelungenes Aquarell.
2: Gut. Es war eine Ausschreibung. ähm, Die Mitglieder konnten Bilder einsenden. ähm, Eben weil es für einen Kalender gedacht war, mussten das querformatige Bilder in dem Fall sein äh, und ein bestimmtes Verhältnis haben. Das waren dann andere Voraussetzungen als sonst für unsere Jahresausstellungen. Aber Ich denke mal, das war ein für das Jubiläum ein, eine passende Angelegenheit und wie ich gehört habe vom Feedback äh, vieler, vieler Mitglieder, die sich riesig gefreut haben, dass eben so ein Kalender von der DAG ähm, für jeden quasi als kleines Geschenk als Erinnerung dann verschickt werden konnte.
1: Ja, als, als großes, sehr hochwertiges Geschenk. Also vielen Dank nochmal. Und ähm, ja, ne. ich möchte noch was ergänzen. Du, meinst, du hattest gerade das äh, Plenärmaltreffen, das einer in Hamburg organisiert hatte, erwähnt. Und dass über solche Treffen sich die Mitglieder äh, ganz selbstständig vernetzen untereinander. Ähm, mhm. Und wir hatten doch eine Teilnehmerin aus Sachsen-Anhalt. Ja genau und sie hat im Nachgang ja in die WhatsApp Gruppe noch auf einen äh, noch etwas reingestellt über ein Plenär in äh, Wiesenburg, das ist glaube ich noch im Land Brandenburg. Ähm, das findet jetzt am kommenden Wochenende statt und das ist Wiesenburg ist nicht weit weg von meiner Heimatstadt. Und äh, ich, ich habe hier gesessen und mir es hat mich so gelächt danach in Wiesenburg, wo es so wunderschön ist, am Schloss dort ähm, bei diesem Plenärteil teilzunehmen. Ich kann es dieses Jahr wirklich nicht einrichten, aber ich hätte, wenn wir dieses eine freie Treffen nicht gehabt hätten, niemals davon erfahren, dass es das überhaupt gibt, dass es da diesen Kunstwanderweg im ja. hohen Fleming gibt und dass es jedes Jahr dort die Möglichkeit gibt, und da bin ich schon mal so dankbar für. Und ich, ich habe ja erst angefangen, mich aktiv zu beteiligen in der DRG durch ein anderes Mitglied, die gesagt hat, hier innerhalb der DRG, ich schließe bald meine Galerie und ich möchte aber vorher noch mal eine Sause machen mit einem kleinen Plenärwochenende. Wer möchte denn kommen? Und das war die liebe Rita und die wohnt ja gerade mal eine Stunde von mir hier. Ja. Und, und so kam das alles. So bin ich aktiver geworden in der DRG. Also ich finde dieses Element der Einmal treffen und dass es dafür auch eine kleine Unterstützung gibt, wenn Kosten anfallen, also natürlich keine Risiken, aber man braucht sie auch nicht scheuen, ähm, da was anleihen zu wollen. Das finde ich ganz toll. Ein ganz großer Gewinn. Also du meinst jetzt die
2: Unterstützung in dem Sinne, dass die DAG äh, zum Beispiel Atelierräume ähm mitbezahlt, wenn dann ähm, wenn es notwendig ist. Also ein Plenair ist ja nach Möglichkeit, dass man eh draußen dann irgendwie arbeitet. Aber äh, es kann ja auch gut sein, dass es mal regnet oder dass man irgendwie ein, ein Malertreffen tatsächlich so plant, dass man davon ausgehen kann, dass man äh, Räumlichkeiten braucht. Und äh, dann setzt sich die DAG auch dafür ein und es werden äh, pro Atelier maximal, 100 Euro pro Tag äh, beigesteuert. Je nachdem, wenn es mehr ist, müssen die Teilnehmer, die ähm, dorthin fahren, müssen das per Umlage selber tragen. Ähm, Die müssen natürlich auch ihre Übernachtungskosten oder Ähnliches äh, selber Mhm. tragen. Aber es ist schon mal eine gute Unterstützung in dem Sinne. Auf jeden Fall. Also Also Wir haben hier
1: in Lüneburg auch schon mal eins organisiert. Und da fiel eine, das war ein gemeinnütziger Verein und ein Vereinshaus, das war so ein bisschen merkwürdig, da fiel nämlich eine Gebühr an, die irgendwie, glaube ich, mit dem Vereinsrecht nicht so ganz vereinbar war, wir wir sollten unbedingt eine Spende entrichten und das ging dann eben auch, also das war uns nicht bewusst und die DRG hat uns da auch unterstützt und da sind auch bis aus Hannover dann Leute nach Lüneburg gekommen. Mhm. Also das war ähm, hatte auch einen ganz, ganz hohen Anklang. Also diese Gemeinschaft, weißt du, das finde ich so schön, dass dass wir das so ganz einfach mit äh, über den Verteiler, den wir dann benutzen dürfen und so, dass wir da solche Treffen auf die Beine stellen können.
2: Ja, also es soll schon so sein, dass jetzt intern, ähm, mit den DAG-Mitgliedern äh, ist, aber wir wollen es nicht, nicht so äh, ganz abschließen, denn wenn jemand äh, mit jemandem anderen befreundet ist und sagt, Mensch, mit der oder mit dem male ich doch sowieso auch immer, ist aber noch kein Mitglied der DAG, ähm, Ist das kein Hinderungsgrund? Also es darf dann auch schon mal jemand, der reinschnuppern will, an so einem freien Malertreffen sich beteiligen und äh, mit dazukommen. Ja, und Mhm. äh, in der Regel ist es dann auch so, dass wir dann kurze Zeit später eine Anfrage bekommen, (lacht) Bewerbung äh, um um ein neues Mitglied, äh, dass es um ein neues Mitglied geht, ja. Also auch das, wir wollen ja eben auch gerne. aquarell begeisterte zu uns holen ja, mm-hmm. und es gibt tolle Talente und eben auch diejenigen die bereit sind äh, ja ein bisschen ähm, selber was zu unternehmen oder aktiv zu werden sage ich es mal so ähm, die sind natürlich besonders willkommen denn ähm, die anderen sind uns auch willkommen nur wenn dann jemand sagt ja bei mir in der Gegend da findet nichts statt, ich kann aber mit meinem Auto keine 100 Kilometer fahren, dann ist das die ganz individuelle Entscheidung der Person, die dann sagen muss, ja, tut mir leid, aber dann klappt es in der DAG sehr wahrscheinlich nicht, weil wir einfach zu weit auseinander sind und wenn man die Angebote, die da sind, wo wir uns wirklich ganz viel Mühe geben, mit viel Liebe ähm, da was was auf die Beine zu stellen. Ja, wenn das nicht erreichbar ist oder wenn man es nicht kann, dann wird es ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass der eine oder die andere dann auch mal sagt, so nach ein, zwei Jahren Mitgliedschaft, tut mir leid, der Verein bringt mir jetzt nicht das, was ich brauche. Aber es gibt ja auch die Facebook-Gruppe, inzwischen auch Instagram, mhm. äh, wo wir vertreten sind, Facebook intern besonders, äh, wo man sich austauschen kann und äh, posten kann, aber auch eben einladen kann Kollegen, Kolleginnen zu seiner eigenen Ausstellung zum Beispiel, ja? dass, äh, dass man informieren kann und sagt, ich habe da was, äh, wer Interesse hat melde sich bitte bei mir oder wie auch immer. Also es ist nicht so, dass wir äh, jetzt Werbung machen für alle Mitglieder. Werbung für Mitglieder machen wir in dem Sinne, äh, dass wir auf der Homepage äh, alle aufgelistet haben und jeder kann sich dort eintragen, wer möchte mit seiner Mailadresse. Und äh, dann kann jemand, der mal schauen will, äh, jeden Einzelnen durch den Link aber es ist nicht so gedacht, dass wir jetzt ähm, für jedes Mitglied, was jedes Wochenende irgendwo anders eine Ausstellung hat oder was anbietet, bei über 300 Mitgliedern wäre das ein bisschen viel verlangt, wenn wenn als ähm, Ehrenamtliche dann überall das weiterreichen und dann den Text formulieren und äh, nochmal zusammenschneiden und posten. Das geht nicht, aber die Möglichkeit haben wir im Verein, äh, dass man sich untereinander eben die Informationen auch geben kann. Das, was ganz wichtig ist, fällt mir jetzt noch ein. Wir sind ja vernetzt mit den äh, europäischen Aquarellgesellschaften. Äh, Und da haben wir jedes Jahr im Grunde genommen in einem anderen Land äh, eine internationale, europäische Gemeinschaftsausstellung, wo 13 verschiedene Länder ähm, dann ihre Aquarellkünstler sozusagen präsentieren. Und auch da kann man sich dann jedes Jahr wieder neu bewerben äh, und eine Jury sucht anonym dann die Werke aus, ja Diejenigen, die die meisten Punkte haben, da wird es dann entsprechend aufgezählt. Und je nachdem, ob jetzt acht oder zehn oder zwölf Werke Platz haben, ähm, in in dem Land zum Beispiel, dieses Jahr wird es in Dublin sein. Da sind von Deutschland zehn Arbeiten dabei. Die werden dann halt ausgesucht und dann dürfen die, dorthin reisen. Mhm. Aber nicht nur ähm, die Künstler, die die Werke geschaffen haben, äh, sind aufgerufen, nach Dublin zu fahren, sondern ähm, da können alle Mitglieder mitfahren. Der ne? sagt, Mensch, ich möchte gerne ähm, nicht nur die Stadt kennenlernen, sondern in erster Linie natürlich tolle ähm, Aquarelle, sehen in einer Ausstellung. Es gibt dann auch immer ein Symposium, das heißt, es werden dann Demoveranstaltungen gemacht, wo man sich eintragen kann. Dann wird man eben andere Künstler aus den anderen Ländern auch persönlich kennenlernen. Man fährt irgendwo im Bus nebeneinander irgendwo hin oder gegessen wird überall. Also mittags und abends gibt es immer Möglichkeiten, dass man neben jemandem anderen sitzt und sich austauscht.
0: Ja.
2: Mhm. Ob meistens ist es über, übers Malen, aber auch eben private Dinge. Und durch das Internet ähm, kennen sich viele auch schon, ja. beziehungsweise die Bilder und sind dann heimlich Fan von XY und sagen dann, wow, dich lerne ich jetzt mal heute hier kennen, das ist ja wunderbar und was machst du denn so und wie bist du dazu gekommen? anders miteinander äh, reden Ähm, und das ist einfach wunderbar. Das sind die Orte, wo es dann nochmal ganz besonders äh, prägend ist. Ulm ist äh, für mich ein Erinnerungsort. Ähm, Da hatte Deutschland eben die Chance und die Aufgabe, die anderen Gesellschaften zu präsentieren, das heißt die Organisation für die europäischen, für die europäische Watercolor-Gesellschaften, die hatten wir da unter uns und für dich. viel Arbeit, aber auch enorm viel Spaß. Ja. Ja. Es waren so viele Leute da, mit denen man gesprochen hat und auch jetzt im Grunde genommen es ist es schon, denke mal, der harte Kern es sind dann immer ähm, ähnliche Gesichter, man lernt immer wieder neue dazu kennen, aber es ist auch wie eine große Familie, dass mhm. man dann sagt, ja, die Leute kennst du schon und dann ist das Hallo und dann weiß man, ah, da dann guckt man vielleicht, ob man den Platz daneben im Bus <lacht> kriegen kann oder abends am Tisch, wenn man einfach ähm, das Gespräch was ein Jahr zuvor so schön war, einfach wieder fortsetzen möchte.
1: Ja, so schön. Ja, und auch dieser Austausch über Techniken und Materialien, den, ich muss sagen, den den schätze ich sehr. Ähm, Dieses äh, innerhalb der ersten Stunde dann gleich mal über die Schulter gucken und ach Mensch, das ist ja ein schönes Papier. Äh, ähm, Und dann, äh, ja, das ist das Neue von Fabriano, die haben ja ihre ähm, herstellungsweise hat. Ah ja, da habe ich schon von gehört. Und bevor du dich versiehst, bist du ganz tief drin in der Aquarellwelt. Und ja. das ist so schön. Also ich, ich konnte äh, wegen familiärer Verpflichtung, mein Sohn ist ja noch so klein, bisher nicht an einem dieser Festivals teilnehmen. Ich habe gehört, dass ähm, ähm, Aquare- Fabriano in Aquarello, ne? das soll mhm. ganz toll sein. Und wirklich so ja. wie so ein Aquarellrausch mehrere Tage lang. Und ja. da hätte ich auch so Lust drauf, da mal hinzufahren.
2: Gut, man muss dann noch schauen. In den anderen Ländern äh, gibt es dann mehrere Aquarellgesellschaften. Äh, Fabriano ist jetzt eine ganz besondere Angelegenheit für sich. Ähm, die Organisatoren sind jetzt nicht äh, im Verein der Europäischen Aquarellgesellschaften, was aber kein Hinderungsgrund ist. Ja? also es, äh, Man kann ja übergreifend, wir haben alle das gleiche, äh, die gleiche Vorliebe und, und Begeisterung für die Malerei und für das Malmedium. Also muss man es nicht sehen und sagen, ja, nur weil du jetzt nicht in, in äh, unserem direkten Umkreis bist, äh, wollen wir dich nicht oder da gehen wir nicht hin. Ja, wie ist das denn? Also Künstler und Maler untereinander, ich glaube, das ist schon eine ganz eigene Welt. Und ähm, ich denke, das äh, werden wir weiter pflegen und ja, mit Begeisterung. Du merkst, aber du bist genauso wir sind schon richtig, richtig verliebt in das, was wir tun.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Wenn, ja. ähm, Also ich hoffe natürlich, dass du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, jetzt auch anfängst, sich ein wenig in die Deutsche Aquarellgesellschaft zu verlieben, wenn du das schon nicht getan hast. Ähm, Gabriele, wo kann man sich denn genauer informieren? Ähm, wie lautet denn die Internetseite, die Adresse für die Deutsche Aquarellgesellschaft? Also
2: momentan ist es noch äh, www.deutscheaquarellgesellschaft.de. Mhm. Äh, das wird auch weiterhin so bleiben, aber äh, die Seite ist so ein bisschen im, im Umbau, im Aufbau. M- man kann sich dort schon informieren. Man kann auch, äh, wer Interesse hat und sagt, wie kann ich mich bewerben, kann das dann äh, dort auch direkt tun über einen Link. Und sollte der dann mal wieder erwarten, nicht funktionieren, ähm, dann dürft ihr mich auch direkt anschreiben, info at daggws.de. Mhm. Das ist also daggws ist äh, die Abkürzung für Deutsche Aquarellgesellschaft bzw. German Watercolor Society. Genau. Und so wird es kurz sozusagen auch benannt. Und da kommen die Mails dann direkt bei mir an. Aber normalerweise sollte das auch über die Homepage ähm, machbar sein. Und je nachdem, welche Fragen dabei sind, leiten wir das dann in die richtigen Kanäle. Also
0: mhm.
1: ob
2: es um, um die Mitgliedschaft geht, äh, ob es um, um technische Fragen geht oder ähm, dass jemand was Besonderes, hören möchte. Also Wir haben dann schon äh, auch unsere Leute, die die uns im Vorstand unterstützen.
1: Ja. Ähm, es ist mir jetzt fast ein bisschen peinlich, dass ich gerade so ähm, von Fabriano gestellt habe, wo ich ja im Übrigen noch nie war ähm, und, äh, und noch gar nicht den Fokus auf unser nächstes äh, Jahrestreffen ähm, gelenkt habe. Das möchte ich jetzt aber gern noch tun. Sag uns doch mal, wann ähm, das nächste Treffen der DRG stattfindet und wo es sein wird. Und äh, da hängt ja auch noch einiges mit zusammen, was ich, was auch ganz aufregend ist. Erzähl doch mal davon, worauf können wir uns vorfreuen? Ähm, Dieses
2: Jahr gibt es ja noch ähm, eben Dublin äh, mit der europäischen Watercolor-Gesellschaft das ist vom 9. bis zum 13. Oktober. Das ist eine ja, ganz wichtige Marke sozusagen.
1: Mhm.
2: Dann äh, haben wir noch einen Workshop. Wo, verzeih mir bitte, ich weiß es nicht ganz genau aus dem Kopf. Aber Mitte September haben wir in München äh, einen Workshop mit Jacques äh, Faré. Mhm. Da muss ich allerdings dir gleich den Zahn ziehen, wenn du dich noch nicht angemeldet hast, wird das wohl nichts. denn ähm, die Plätze sind ausgebucht. Es Sei denn, es würde kurzfristig vielleicht was frei werden, dass man noch nachrücken kann, aber ähm, das sieht da schlecht aus. Also was ich gebe kommt?
1: meinen Platz nicht her. Insofern ah, du bist angemeldet. Wunderbar. <lacht> <lacht> <Ich bin angemeldet. lacht>
2: ja. Dann fürs nächste Jahr, was ganz wichtig ist, (lacht) unsere Jahreshauptversammlung und auch dementsprechend dann unsere Jahresausstellung äh, wird hier bei mir in der Nähe sein. Und zwar ist das ähm, das Museum Forum Altes Rathaus Borken. Und man lasse sich das auf der Zunge äh, zergehen, F-A-R-B geschrieben, also Farb. Hat ja was mit Farbe äh, zu tun und Maler. Äh, ja, wenn nicht mit Farbe, wie, wie denn dann? <lacht> und äh, wir haben die Zusage für äh, eine Ausstellung, die den ganzen Sommer lang oh, äh, hier aha. in Barken stattfinden wird. Beginn ist äh, 24., 25., 26. Mai und mhm. geht bis zum 15. September 2024. Wow. Und es sollen dann eben auch ähm, in verschiedenen Bereichen an Wochenenden ähm, dann auch besondere Attraktionen mit stattfinden. Klar, am Anfang wird es immer ähm, die Eröffnung, die Vernissage geben, ein ein kleiner Vortrag dazu, dann auch Demo, ähm, wo wir noch schauen müssen, welche Dozenten wir dann dazu bekommen aber wir haben schon einiges äh, auf dem Programm und da muss das noch in der Feinabstimmung geklärt werden. Ähm, es soll ein Bereich Urban Sketching auch dazu kommen. Oh, interessant. Ah, ähm, das hatte sich eben das Museum auch gewünscht, weil Borken eine kleine Szene von Urban Sketchern hat und dass wir das dann äh, auch gemeinsam machen, denn unter äh, unseren Mitgliedern gibt es ja auch die, die nicht nur eben das äh, Aquarell in dem Sinne ähm, pflegen, sondern die auch Mischtechniken machen, die eben zu den Urban Sketchern gehören äh, teilweise auch welche, die in Acryl malen oder in Öl oder wie auch immer. Mhm. Aber wir wollen natürlich das Aquarell in den Vordergrund stellen. Und bei den Urban Sketches ist äh, halt auch das Aquarell oft eben ein großes Element dabei. Die Details kommen dann später, aber es wird spannend und interessant. Und wir haben sogar schon für 2025 unseren Platz für unsere Jahresausstellung. Das wird dann in Duisburg in der Kunsthalle Kubus sein. Also dann auch Orte, die ähm, nach außen hin ein gewisses Niveau zeigen. Das heißt, denen es wert ist, ähm, gute und ähm, interessante Sachen zu präsentieren und äh, die da ihr Know-how auch äh, uns mit zur Verfügung stellen. Natürlich äh, müssen wir immer viele mitarbeiten Aber es ist natürlich schon toll, wenn man dann solche Räumlichkeiten hat, die gut ausgeleuchtet sind, die Hängevorrichtungen haben und äh, einen Lagerraum, wo dann die ganzen Rahmen äh, vorab hingebracht werden können. Denn wir haben in der deutschen Aquarellgesellschaft äh, inzwischen ein ganzes Kontingent von Rahmen, schlichten Rahmen, weißen Holzrahmen, die wir immer wieder verwenden für unsere Ausstellungen. Ja, mhm. Und es sind verschiedene Größen dabei und das Ganze muss in der Zeit irgendwo gelagert sein. Und dann jedes Mal, wenn wir irgendwo anders eine Ausstellung haben, muss das rechtzeitig dorthin beordert werden. Dann brauchen wir Teams, die mithelfen, ähm, ja, die Rahmen zu putzen <lacht> die Bilder, die angenommen sind, einzurahmen und dann geht es ans Verteilen und einen schönen Plan machen, dass es hinterher auch ähm, toll und optimal zur Wirkung kommt.
1: Ja, wunderbar. Das ist ja. so viel Arbeit. Ähm, gibt es immer genug Hände dafür? Ja, doch letztlich dann
2: schon. Aber manchmal muss, äh, muss ich dann auch fünfmal schreiben und bitte, bitte janken, ähm, damit dann genügend zusammenkommen. Aber letztlich äh, haben wir dann doch immer äh, es gut geschafft. Mhm. Also auch jetzt in Solingen ist dieses Jahr eine Ausstellung gewesen, ähm, die sehr erfolgreich in, von der Solinger Bevölkerung aufgenommen worden ist. Also ähm, es hieß vorher, dass die Solinger äh, ja mit Aquarell nichts anfangen können und äh, da vielleicht ein bisschen Banausen sind, aber sie waren tatsächlich äh, sehr offen, sehr neugierig, muss auch dazu sagen, die Ausstellung war bombastisch. Also wir hatten so schöne Arbeiten dabei. Wenn mehr Platz gewesen wäre, hätten wir bei den Bewerbern oder die die, ihre Werke eingeschickt hatten zur Bewerbung, äh, tolle Arbeiten mit dazu nehmen können. Aber es ist nun mal so, man hat dann eine bestimmte Anzahl, die man aussuchen darf. Die Jury ist immer ähm, also anonym. Das heißt, äh, sie kriegen die Bilder und bewerten dann nach einem Punktesystem. Und dann wird ganz klar ausgezählt, und irgendwie, wenn es heißt, 75 Arbeiten können ausgestellt werden oder 80, dann ist der 81. leider nicht mehr dabei. Mhm. Auch wenn wenn man sagen würde, ja, können wir nicht noch, aber es geht halt nicht. Mhm. Aber da kann ich wohl sagen, das ist echt schön geworden, dass, ähm, ja, dass, dass insgesamt die Bandbreite, was wir zu bieten und zu zeigen haben, die ist schon wirklich gut.
1: Ja, das stimmt. Also das sieht man auch gut in dem Jahrbuch, wo die Mitglieder ja die Möglichkeit haben, ihre Bilder einzureichen. Ähm, Ich habe den Eindruck, dass dadurch, dass so viele Verfahren jetzt jüriert sind in der DRG, dass ähm, die Mitglieder selbst dann auch die Qualität geben für das, was nicht durch eine Jury muss. Also das, das Jahrbuch ist einfach, ähm, hat die Qualität ähm, eines hochwertigen Druckes von so einem äh, Sofa-Unterhaltungsbuch. Äh, also die, weißt du, diese diese große... Großvormatik- äh, du meinst diese Tablebooks. Ja, genau. Also diese Bücher, wo man denkt, das ist ja jetzt entweder eine Mordwaffe oder es kann weg. Oder es ist halt einfach nur schön ähm, über Barock und ne- neugotische Architektur und was weiß ich. Und dann stehen da die DRG-Jahresbücher auch. Und wenn meine Freunde zu Besuch kommen, die nicht in der DRG sind, aber sehr wohl wissen, ähm, dass es sie gibt und ähm, die selbst auch aquarell malen, dann ziehen die sich immer diese Bücher raus und blättern da total gerne durch und wundern und träumen. Also Das ist auch einfach ein ganz schöner Bonus, den wir als Mitglieder haben, muss ich sagen. Die dürfen
2: auch gerne ihr eigenes Buch bestellen. Also ähm, das ist nicht nur für Mitglieder, sondern wir haben auf unserer Homepage natürlich auch die Möglichkeit, dass dann einmal ähm, die Kataloge von der Jahresausstellung, die ja juriert ist, äh, dass man die nachbestellen kann, wie auch die Jahrbücher. Die Jahrbücher sind tatsächlich nicht juriert. Da kann jedes Mitglied ähm, dann ein Bild einreichen und es wird dann im Katalog gedruckt. Ähm, Wobei nicht immer alle etwas einreichen. Also ähm, Mhm. es ist nicht immer über 300 Seiten stark. Ähm, Manche sagen dann auch, nee, will ich nicht oder dieses Jahr habe ich nichts. Oder auch die dann sagen, nee, diese ganze Geschichte mit diesem online hochladen und auf eine bestimmte Größe bringen und beschneiden. Und das, was ja leider für den Druck auch wichtig ist, das mögen nicht alle so gerne. Und da hat es dann manchmal schon Schwierigkeiten gegeben, sowohl für diejenigen, die was hochladen wollten, als auch für diejenigen, die dann das Buch gestalten wollten, weil dann einfach die Voraussetzungen nicht klappten. Ja, Ja, und Zieht sich manchmal dann so ein Layout von einem Katalog doch sehr in die Länge, weil man immer wieder nachhaken muss und nachfragen muss und nochmal wieder zurückschicken und wieder neu schicken. Das nimmt schon sehr viel Zeit in
1: Anspruch. Also da muss Aber bis jetzt haben wir es ja offensichtlich immer hingekriegt. Ja, genau. Und ich muss sagen, Gabriele, ich, ich finde das sehr gut, die eure, eure Online-Formulare zum Einreichen von Material. ähm, funktionieren ja eigentlich nur, also man kann den Vorgang nur abschließen, wenn man alle Voraussetzungen erfüllt hat. Und das finde ich gut, weil wenn es nicht geht, dann hast du irgendwas noch nicht richtig gemacht. Da musst du einfach Ähm, noch mal nachlesen. Okay,
2: aber äh, ja, das ist ein längeres Thema. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht hier (lacht) erraten.
1: Genau. ja, es gibt ja immer zwei Seiten. Ne? Ich, ich empfinde das als hilfreich, weil äh, das sehr klar und deutlich aufgelistet ist und es ist halt gar kein Hexenwerk. Ne? Also mhm. es, es gibt viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Ähm, falls wir jetzt mal so auf, auf den Schluss hinsteuern, es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen, online und auch offline, und zur Gemeinschaft beizusteuern und selbst auch von der Gemeinschaft zu profitieren. Also sei es ein Facebook oder an dem man sich direkt trifft. Ja. Und ja, die Liebe zum Aquarell, die verbindet uns ja alle und das, das ist das Schöne. Also ich bin sehr dankbar, dass es die deutsche Aquarellgesellschaft gibt.
2: Ja, das kann ich wohl nur betonen. Das Gleiche gilt für mich auch. Und ich muss noch dazu sagen, dass seit ich in der deutschen Aquarellgesellschaft bin, sich der Schwerpunkt wieder mehr zum Aquarell hin bei mir verlagert hat. Mhm. Also, ursprünglich, ich habe mit Aquarell begonnen und gebe ehrlich zu, nach einer gewissen Zeit ähm, hatte ich das Gefühl, das das ist mir alles, wird mir zu langweilig. Ich mache zwar wieder einen neuen Blumenstrauß oder äh, eine Landschaft, aber ähnlich wie, wie das, was ich schon hatte und was ich schon kannte. Und dann bin ich äh, auf die Acrylmalerei äh, umgestiegen. Und irgendwann habe ich dann halt doch wieder den Weg gefunden zum Aquarell. Und auch eben... Durch Veränderungen der Technik, also dass, mhm. dass man jetzt auf Keilrahmen, auf Holz, auf äh, Entschuldigung, auf Leinwänden aquarellieren kann, großformatig, ähm, das war früher gar nicht so bar. Und ähm, da ich eben ein Spiel- und Experimentierkind bin, äh, hat mich das gleich angefixt. Und äh, seitdem ja. bin ich auch dabei geblieben, sagen wir mal so. Ach, das Schöne ist, weil es schnell geht.
1: Ja, genau. Das hat mich auch von vornherein begeistert. Ich bin übrigens in erster Linie übers Urban Sketching zum Aquarell gekommen. Auch interessant. Ja. Ähm, Gabriele, ähm, ich bin mir ganz sicher, dass einige Hörerinnen und Hörer sehr gern deine Bilder anschauen wollen. Wo können sie denn deinen Internetauftritt finden?
2: Also, einmal habe ich eine Homepage: ähm, www.templin-kirz. .de mhm. ähm, oder halt, wenn ihr den Namen eingibt, Gabriele Tempel dann gibt es ziemlich schnell das äh, Facebook Profil anzuschauen. Da sind inzwischen äh, auch deutlich mehr Arbeiten noch von mir vertreten. Auf der Homepage sind dann eher meine Workshops und äh, Malreisen zu sehen. Und äh, bei Instagram bin ich Jetzt auch ganz neu. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, äh, ich wurde lange Zeit gehänselt, <lacht> dass, dass ich noch äh, zu diesen Old Fashioned People gehöre, die mit Instagram nichts anfangen können. Aber ähm, seit einem ja, knappen halben Jahr bin ich jetzt auch dabei und auch da Atelier Sampling Kids mhm. ist was zu finden.
1: Das schön. Ja, ja. ich ich hoffe, dass sich viele vernetzen werden mit dir und ähm, so nach und nach dann auch mir äh, nicht dir nicht in die D.A.G. reinrutschen. <lacht> und wir haben nur zweimal im Jahr ähm, einen Termin. Das heißt
2: also jetzt gerade ist eine Gruppe, kommt jetzt neu dazu. Äh, mhm. Die hat äh, da die Jurierung überstanden. Äh, die, der nächste Abgabetermin wird der 30. November sein. Ja, sehr gut. Ja, also wir haben immer Ende Mai und äh, November haben wir Stichtag und bis dahin werden die Arbeiten gesammelt oder die Anträge gesammelt. Ähm, diejenigen, die sich dafür interessieren, ähm, können natürlich jetzt schon ähm, ihre Bewerbung abgeben, aber müssen dann leider so lange warten, bis äh, bis die Sachen der Jury vorgelegt werden, weil wir das nicht alles einzeln immer machen vor und zurück, sondern ähm, es wird im Paket dann äh, der Jury vorgelegt.
1: Ja, ja. ah ja. Interessant, ja, interessant, ist zu wissen und auch ja. gut ist zu wissen, dass es dass das so. Steht aber ist. dann
2: auch auf der Homepage wohl drauf. Nur ähm, jeder liest nicht immer alles, also da von daher ist das auch gut im Hinterstübchen zu halten.
1: Ja, und auch sowieso gut. Und danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, über die Deutsche Aquarellgesellschaft hier so ausführlich zu sprechen. Denn ich persönlich, ich höre viele Podcasts, aber ich habe noch nie etwas gehört über die Deutsche Aquarellgesellschaft. Also während ich gebügelt oder Wäsche gemacht habe, im Ohr gehabt. (lacht) Und das kann sich hiermit jetzt ja ändern. Und ich freue mich ganz doll, dass wir heute dieses Gespräch führen konnten.
2: Ich danke dir nochmal für die Einladung und auch für das Gespräch.
0: Alle Webseiten, über die wir gesprochen haben, findest du verlinkt in den Shownotes. Und dort findest du auf jeden Fall auch den Weg zu Gabriel, Onlinepräsenz Online-Präsenz und auch zu meiner eigenen, wenn dich das interessiert. Und dann kannst du mal schauen, ob die Deutsche Aquarellgesellschaft auch für dich die richtige Gesellschaft ist. Wunderbar, ich hoffe, wir hören uns bald wieder und ich wünsche dir einen ganz schönen guten Morgen, Tag oder Abend oder gute Nacht. Bis bald!